0: Eleições em França. Macron tenta salvar a maioria no Parlamento. Na Andaluzia, Espanha, o PP está imparável e na Colômbia é eleito o novo presidente. A Ucrânia está cada vez mais próxima da União Europeia e vamos aos Estados Unidos, onde milhões de americanos aguardam o desenlace. Guardam o desenlace como de uma série se tratasse. Milhões de norte-americanos têm visto em direto na televisão, em horário nobre, as audições públicas sobre a invasão do Capitólio a 6 de janeiro do ano passado. A comissão parlamentar que está a investigar Donald Trump diz que a agressão foi uma tentativa de golpe na qual o antigo presidente teve um papel central. João Ricardo Vasconcelos é o correspondente da Antena 1 em Washington. João, as audições terminam na próxima semana, mas tendo em conta as revelações já feitas e outras provas que têm surgido e possam surgir nos próximos dias, pergunto se estas audições têm influenciado a opinião pública e se ainda vão a tempo de ajudar a maioria dos senadores republicanos a mudar de opinião.
1: Ainda é muito cedo para poder avaliar a influência na opinião pública em relação à maioria dos senadores republicanos uh, e em relação aos representantes uh, estão firmes no apoio a Donald Trump. Se em 1973 as audiências televisivas na altura do processo Watergate mudaram efetivamente a opinião pública e forçaram a resignação de Richard Nixon enquanto ainda decorria o processo de destituição uh, agora é muito pouco provável que isto tenha algum impacto na popularidade de Donald Trump. A base mais popular continua muito fiel ao antigo Presidente. É preciso relembrar que Donald Trump perdeu a reeleição em novembro de 2020, mas com o maior número de votos de sempre. Estamos a falar de 74 milhões de votos contra os 81, 81 milhões de votos de Joe Biden, que foi também o Presidente eleito com o maior número de votos de sempre. E mesmo o ataque ao Capitólio, meses depois, a 6 de janeiro de 2021, quando se certificava os votos do Colégio Eleitoral, na altura, não tinha feito grande moça no índice de popularidade do Presidente Republicano. Grande parte das pessoas que apoiam Donald Trump estão a desvalorizar as conclusões da comissão de inquérito, agora repetidas em audiências televisivas e classificam essas audiências como fake news, notícias falsas, um argumento que é repetido por quase todos os congressistas republicanos. Estes, no princípio, atacaram efetivamente o ataque ao Capitólio, como fez o líder da minoria, minoria republicana na Câmara dos Representantes, estamos a falar de Kevin McCarthy, que até admitiu na altura avançar com a remoção do Donald Trump do cargo, os congressistas agora dão todos o dito por, não dito, os republicanos. Os deputados do Partido Conservador argumentam que os atacantes eram turistas mais tumultuosos e até o Comitê Nacional do Partido Republicano declarou que a insurreição foi só afinal uma forma de exercer um discurso político legítimo. Entre senadores e representantes, apenas 10 votaram a favor da destituição de Donald Trump e mesmo agora Donald Trump continua a exercer grande influência sobre o Partido Republicano, cada vez mais alinhado à direita, aliás, na obediência àquele refrão Make American Great Again, tornar a América grande outra vez, o slogan, o slogan preferido de Donald Trump.
0: Até agora, durante as audições, foi apresentado material inédito, sobretudo vídeos e testemunhos, portanto novas provas, novas abordagens. O que é que se pode destacar daquilo
1: que surgiu de novo? Efetivamente novas provas e novas abordagens, mas não é tanto o que surgiu de novo depois das fugas de informação sucessivas, enquanto decorriam as sessões à porta fechada, onde se ouviram mais de mil testemunhas e que aconteceram durante 11 meses. É mais o que foi possível confirmar, ver os vídeos pela primeira vez onde testemunhavam o então Procurador-Geral Bill Barr, a filha de Donald Trump, Ivanka Trump, e o marido Jared Kushner, que eram conselheiros de Donald Trump durante os quatro anos de mandato. O Procurador-Geral Bill Barr foi claro ao dizer que se demitiu por não concluir concordar com a grande mentira de que as eleições tinham sido roubadas e que tinha havido a, a fraude eleitoral. Disse mesmo que as afirmações de Donald Trump não passavam de disparates e que todas as denúncias de fraude avaliadas pelo seu departamento de defesa concluíram que não tinham fundamento por serem baseadas em contra-informação, disse Bill Barr. Um, e também uh, foi possível ver o vídeo de Rudy Giuliani, a entrevista, o seu testemunho, o antigo Mayor de Nova Iorque e advogado Donald Trump, que na noite de 3 de novembro aconselhou várias vezes o Presidente Republicano a declarar vitória, mesmo contra o Conselho uh, do Diretor de Campanha e da própria Ivanka Trump, que admitiu que o Procurador-Geral tinha razão e que não tinha havido fraude eleitoral. A Comissão de Inquérito divulgou mesmo testemunhos em que várias pessoas diziam que naquela noite Rudy Giuliani estava bêbado e pressionava constantemente Donald Trump a declarar vitória. Outro momento relevante foi o testemunho do realizador que acompanhou o grupo de extrema direita e de Supremacia Branca, que apoia Donald Trump, Nick Quested, filmou na véspera do ataque ao Capitólio os Proud Boys e seguiu a multidão no dia do ataque, testemunhando que ficou espantado, aliás, como um protesto de repente se transformou em insurreição.
0: O que é que pode acontecer de concreto no final dos trabalhos quando estiverem concluídas todas as audições?
1: Bem, a, a Comissão Parlamentar uh, desenvolveu um trabalho de investigação, recolheu milhares de provas e ouviu mais de mil testemunhas, primeiro à porta fechada, como já disse, durante 11 meses, e agora torna públicas essas principais conclusões, mas esta é uma investigação política que não terá para já consequências na justiça. Donald Trump nem sequer é, aliás, o Presidente atual dos Estados Unidos, não exerce nenhum cargo público, portanto, não haverá nenhuma forma... Uh, de represália política, de castigo político, porque uh, nestes casos o que pode assistir é uma espécie de destituição de impeachment, aliás ele enquanto Presidente foi alvo duas vezes, mas se estivesse a exercer um outro cargo político qualquer poderia ser novamente o alvo de uma destituição. Portanto, é o Departamento de Justiça que terá que avançar com os processos de crime e muitos reclamam aliás que o atual Procurador-Geral, que é democrata, uh, reclamam que ele tem feito muito pouco ou quase nada para responsabilizar quem cometeu o ataque ao Capitólio e quem incitou à insurreição, referindo-se diretamente a Donald Trump. O Procurador-Geral Merrick Garland tem dito que o trabalho está a ser feito, mais de 800 pessoas foram identificadas, muitos já formalmente acusados e cerca de 80 pessoas condenadas por crimes relacionados com o ataque ao Capitólio, entre eles membros uh, de grupos de extrema direita como os Proud Boys ou os Oath Keepers. Em termos de impactos políticos, espera-se ainda assim uh, pouco destas audiências televisivas. Nas eleições intercalares do próximo novembro, é provável que os democratas percam as maiorias que têm no Senado e na Câmara dos Representantes, arrastados pelos altos custos da guerra na Ucrânia, pela ressaca da pandemia Covid-19, que infelizmente, teima ainda e não abrandar e registra-se agora uma sumida no, no número de infecções e mortes e também pela inflação histórica de 8,6% a mais alta em 40 anos. É preciso referir um, como uh, ressalva que o partido no poder, uh, quem tem a maioria no Congresso ou quem preside, uh, quem está na Casa Branca é sempre penalizado nas eleições intercalares que mudam habitualmente as forças de poder. O maior impacto, admite-se, possa vir a acontecer só nas presidenciais de 2024, isto se Donald Trump concorrer e for eleito como candidato republicano nas primárias. Nesse caso, os politólogos admitem que as conclusões desta Comissão de Inquérito possam atrapalhar a campanha dos Republicanos. Por exemplo, Kevin McCarthy, que agora nega o ataque ao Capitólio como uma insurreição, pode mesmo ser eleito o próximo Presidente da Câmara dos Representantes, substituindo a Democrata Nancy Pelosi por lei. O Presidente da Câmara dos Representantes é o segundo na linha de sucessão do Presidente, depois do vice-presidente. Vai ser, aliás, interessante perceber uh, o que é que uma maioria republicana no Congresso vai depois fazer aos trabalhos da Comissão de Inquérito, que investiga o ataque ao Capitólio de janeiro de 2020, o que é que vai acontecer ao documento publicado e a estas audiências televisivas.
0: E como é que Donald Trump tem reagido ao que tem sido dito nas audições?
1: Depois da divulgação do testemunho do vídeo da filha de Donald Trump, este disse que Ivanka Trump foi coagida a afirmar que as eleições presidenciais de 2020 não tinham sido fraudulentas. Deu depois a conhecer, publicou um documento extenso de 12 páginas, onde continuou a ampliar a grande mentira e teorias da conspiração, mesmo depois já de ter perdido as 63 ações em tribunal, ações que foram tentadas pela sua própria máquina de campanha e pelos vários Estados republicanos a tentar inverter quer... Nos tribunais federais, quer também no Supremo Tribunal, não terão chegado a pelo menos duas ações, a tentar inverter o resultado eleitoral. Donald Trump repete vezes -se sem conta neste documento que as eleições foram fraudulentas e que muitos votos depositados foram ilegais. Chega a falar num Estado onde cerca de 380 mil boletins deviam mesmo ser anulados. Era a margem mínima para poder, em alguns Estados, como a Pensilvânia, por exemplo, conseguir reverter o resultado do Colégio Eleitoral. Donald Trump, desde mesmo duvidar do número recorde de eleitores que votaram. 2020, é isso que ele escreve neste documento de 12 páginas, pergunta-se como é que 81 milhões de pessoas votaram em Joe Biden quando ele nem sequer fez campanha a sério, uh, refere Donald Trump. O que é facto é que 19 meses depois das eleições presidenciais, uh, o o antigo presidente republicano, Donald Trump, parece não discernir realidade da ficção e nesse documento ataca a legitimidade da comissão de inquérito e diz, alvo de perseguição pelos democratas, o que é facto é que se num primeiro momento os republicanos aceitaram criar esta comissão parlamentar de inquérito, depois recusaram validar a sua legitimidade e dos nove membros que fazem parte desta comissão, apenas dois são republicanos.
0: João Ricardo Vasconcelos, correspondente da Antena 1, em Washington. A Ucrânia espera que esta semana, no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, lhe seja concedido o estatuto de candidato à adesão à União Europeia. Mas, apesar da Comissão Europeia já o ter recomendado, não há garantias de luz verde. Neves.
2: Há um forte sinal político que alguns chefes do Estado e do Governo já quiseram dar à Ucrânia, mesmo antes da Presidente da Comissão Europeia ter dito que o país deve pertencer à União. Ursula von der Leyen disse o assim.
3: Sim, a Ucrânia merece uma perspectiva europeia. Sim, a Ucrânia deve ser bem-vinda como um país candidato. Isso tendo em conta que já foi feito muito trabalho, mas ainda há importante trabalho a fazer. Era o um anúncio
2: que se esperava antes do fim de semana e que a Comissão fez, garantindo que se baseia em evidências e factos muito concretos e na minuciosa análise das respostas de Kiev ao questionário que todos os países devem preencher quando pedem o Estatuto de Candidatos, porque é preciso saber se cumprem critérios básicos para isso.
3: Claro que sabemos que nem tudo pode ser alcançado enquanto a guerra aumenta no país, mas muitos dos assuntos podem mesmo assim ser analisados. Fizemos uma análise minuciosa e baseada em factos e evidências. Este é, sem dúvida, um marco histórico e político.
2: Mas mesmo antes de se saber se a Comissão considerava ou não que a Ucrânia estaria pronta para receber o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia, já alguns líderes europeus tinham dito que apoiavam essa possibilidade e disseram-no em Kiev, ao lado do presidente ucraniano. Emmanuel Macron foi
0: claro. Apoiamos a concessão imediata à Ucrânia do Estatuto de Candidato à Adesão à União Europeia. Este estatuto será acompanhado por etapas e implicará também ter em conta a situação nos Balcãs, em particular na Moldávia.
2: O presidente francês não tem dúvidas e o chanceler da Alemanha também não.
4: A Ucrânia faz parte da família europeia. A Alemanha concorda com uma decisão positiva a favor da Ucrânia isso também se aplica à Moldávia.
2: O presidente Arrménia e o primeiro-ministro da Itália dizem que sim, que a Ucrânia deve ser candidata à adesão. Os quatro estiveram com Volodymyr Zelensky, que lhes mostrou o cenário de guerra no terreno, ouviu os apoios, agradeceu e disse que o país está pronto.
4: Estamos
0: prontos para trabalhar para que o nosso Estado se torne um membro de pleno direito da União Europeia. Os ucranianos já conquistaram o direito de seguir esse caminho e obter esse estatuto de candidato.
2: Visto assim, até parece que o estatuto está garantido, mas não será tão simples, porque ainda há países com dúvidas. O primeiro-ministro português, em Haia, depois de uma reunião com outros chefes de Estado e de Governo, disse que o tema cria divisões e é preciso unanimidade, ou seja, o sim-227, para que a Ucrânia passe a ser candidata à adesão.
4: É difícil falar da Ucrânia sem ser com uma enorme carga emocional. Agora, nós temos que pensar para além das emoções. A política às vezes é assim. É que eu também vejo muitas pessoas dizerem que defendem o estatuto de candidato, mas depois acrescentam, ah, porque isso não importa nada. Isso não tem nenhuma, é uma inconsequência, é só um estatuto. A Turquia também tem um estatuto de candidato há mais de 50 anos e não é por isso que entrou para a União Europeia. Mas nós não podemos agir com esta reserva mental nem desta forma falaciosa com um país que está em guerra.
2: E a posição de Portugal virá depois de se estudar o parceiro da Comissão Europeia. Em Bruxelas admite-se que se não houver acordo poderá ser alcançada uma solução que passe por um estatuto condicionado ao cumprimento de metas e objetivos ou mesmo por um aprofundar do acordo de associação, que já existe, para permitir que a Ucrânia faça uma integração progressiva em alguns domínios da política comunitária, como a energia, o mercado interno e a defesa. E é precisamente a defesa que já motivou uma reação da Rússia à decisão da Comissão Europeia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que vão estar muito atentos.
0: Isto certamente exigiria a nossa atenção, porque todos sabemos como as discussões sobre as questões de defesa e segurança da União Europeia se intensificaram na Europa. Existem várias mudanças que observaremos muito de perto.
2: O estatuto de candidato é um sinal político, mas na verdade pouco muda no imediato. O país terá que cumprir etapas e metas e reforçar as mudanças. Vai demorar e Anos. Portugal precisou de oito. A presidente da Comissão Europeia
3: acredita que Kiev é capaz. Sabemos todos que os ucranianos estão prontos para morrer por uma perspectiva europeia. Queremos que eles vivam connosco o sonho europeu. O facto é que a adesão da Ucrânia não é para
2: já, nem tão depressa. A União Europeia já atribuiu o estatuto de país candidato à Albânia, à Macedónia do Norte, ao Montenegro, à Sérvia e à Turquia e tem em curso processos relativos à e herzegovina e ao Kosovo, que são considerados como potenciais candidatos. Mas, em todos estes casos e por diferentes razões, os processos em nada evoluíram nos últimos anos. A estes países pode agora juntar-se a Ucrânia e a Moldávia, que também teve parecer positivo da Comissão Europeia. A Geórgia ainda não o alcançou, mas é vista como uma potencial candidata.
0: Andréia Neves, correspondente da Antena 1, em Bruxelas. Ela vai acompanhar, no final desta nova semana, a Cimeira Europeia dominada pelas questões do alargamento. A Comissão Europeia recomendou ao Conselho que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão, com parecer semelhante para a Moldávia. A Geórgia terá de esperar mais um pouco. Os franceses voltam este domingo às urnas, é a segunda volta das legislativas. Há oito dias, a coligação que apoia Emmanuel Macron conseguiu apenas mais 21 mil votos do que a aliança das esquerdas liderada por Jean-Luc Mélenchon. E, portanto, não é certo que a coligação do presidente consiga manter a maioria absoluta. José Manuel Rosendo é o correspondente da Antena 1 em França.
4: A fasquia da maioria absoluta está nos 289 deputados. O Instituto que fez as sondagens para a Rádio e Televisão Públicas Francesas admite essa possibilidade. Dá entre 255 e 295 deputados aos partidos políticos da maioria presidencial. Ainda assim, muito menos do que os atuais 346 Para a Aliança de Esquerda, a previsão é entre 150 e 190 deputados. À direita, os republicanos ficarão entre 50 e 80 deputados e o rassemblement nacional de extrema-direita entre 20 e 45 deputados. Um cenário que pode mudar se a abstenção for menor. Será aí, no campo da abstenção e também nos jovens, que a Aliança de Esquerda pode captar mais votos e pode ainda capitalizar os votos anti-Macron. Quanto ao campo da maioria presidencial, o maior recurso de votos está no campo dos candidatos de direita que ficaram afastados da segunda volta. A esquerda muito dificilmente poderá concretizar o sonho de Jean-Luc Mélenchon de ser primeiro-ministro. No campo macronista, a eventual perda da maioria absoluta é a preocupação maior. Com este quadro, e acusado de fugir ao debate e à campanha eleitoral, Emmanuel Macron, antes de partir em viagem ao leste da Europa, fez um apelo. Hoje quero convencer-vos para no próximo domingo darem uma maioria sólida ao país. Precisamos de uma maioria sólida para garantir a ordem no exterior e no interior das nossas fronteiras. Nada será pior que juntar uma desordem francesa a uma desordem mundial. Macron a assinar com a desordem em caso de ausência de maioria absoluta. Mélenchon respondeu que o caos é o próprio Macron, mas já antes tinha dado uma resposta. A estabilidade política depende da estabilidade programática. A estabilidade programática está connosco. A desordem, o caos, as promessas exageradas, necessariamente as promessas exageradas, porquê? porque Macron não pode candidatar-se às próximas presidenciais e, por consequência, a guerra da sucessão começa agora. E como ele pensa que precisa de todo o bloco de direita, vai falar sempre, sempre nas promessas exageradas. As injúrias contra os muçulmanos, os insultos contra os socialistas, contra os ecologistas e insubmissos vão fazer sempre o mesmo. Com a esquerda e o campo de Emmanuel Macron a lutarem pela vitória, podem vir a ser os republicanos a ter a chave da governação nos próximos cinco anos. É o partido da direita clássica francesa que pode dar a mão a Macron, mas certamente com condições, e uma delas poderá ser a substituição da primeira-ministra. A coligação de Macron passou à segunda volta em 417 das 577 circunscrições, a aliança de esquerda passou em 380. Os candidatos destas duas coligações defrontam-se diretamente em 271 circunscrições. O sistema eleitoral francês determina que apenas o vencedor de cada uma das circunscrições
0: é eleito deputado. José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1 em França, mais um teste eleitoral para Macron, mês e meio depois da reeleição presidencial. Felipe Vasconcelos Romão é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais, está connosco via Skype. E se a coligação do presidente francês não conseguir renovar a maioria absoluta?
5: Boa tarde. se a coligação que tem servido de apoio, de suporte a Emmanuel Macron e, e, e promovida por Emmanuel Macron a, a partir da sua, da sua posição de Presidente não conseguir a maioria absoluta, o mais provável é que se estabeleçam acordos com a direita tradicional, a direita democrática e com o golismo para atingir essa maioria. E as projeções de lugares indicam que caso não haja uma, uma, um controle da Assembleia Nacional por parte do Ensemble, será possível chegar a uma maioria com o golismo. O golismo foi o partido dominante durante boa parte da, da Quinta República, teve presidentes como o próprio Charles de Gaulle, mas também como Jacques Chirac, como Nicolas Sarkozy e tem, à semelhança do Partido Socialista, perdido expressão nos últimos, nos últimos anos e parece correr o risco de uma, uma, de uma posição residual, de ocupar uma mera posição residual. Na política, na política francesa uh, e, e, nesse sentido, é provável que aproveitam a oportunidade para tentar influenciar o poder e até para uh, colocar alguns membros do governo, uh, alguns ministros na base, na base governamental. Uh, por outro lado, uh, não obter a maioria é um sinal de uma debilidade, que de resto já ficou assinalada na primeira volta das eleições legislativas, quando o Ensemble e os candidatos do Assemble não, não tiveram um resultado pior do que o de, de, de Emmanuel Macron na primeira volta das presidenciais. E isso é um feito único na história da, da Quinta República e, sobretudo, desde que passámos a contar com legislaturas, com mandatos presidenciais, de 5 anos, que de certa forma coincidem no tempo com as legislaturas desde 2002 que isto ocorre, e que as eleições legislativas têm-se celebrado sempre pouca, algumas semanas depois da eleição presidencial, o que acaba por permitir aos, aos partidos que estão que servem de apoio ao, ao, ao presidente eleito, aproveitar esse elan. Na, na, na vitória, na, para a vitória uh, eleitoral.
0: Logo à noite teremos então o desenlace desta corrida ao Parlamento francês entre as duas coligações. Que futuro se pode esperar da coligação das esquerdas que Mélenchon conseguiu agregar?
5: A grande, a grande vitória da coligação de esquerda e de, e de Melanchon foi ter mantido a esquerda à tona e ter demonstrado que numa nova, com uma nova configuração, com uma nova distribuição de poderes na esquerda é possível ter um resultado expressivo e é, e é possível surgir aqui mesmo não vencendo a eleição, mesmo não obtendo uma maioria que lhe permita influenciar ou até ir para, para, para o Governo de França, que permita condicionar o poder a partir de uma, de uma posição mais forte na Assembleia Nacional. Os últimos anos foram de, de debilidade também da oposição, a única figura, figura que, que de certa forma dominou foi a da extrema-direita, a figura de Marine Le Pen, que depois no, no contexto da Assembleia Nacional, não, o seu partido, não tem a expressão que tem os seus resultados presidenciais fruto do sistema eleitoral francês. Mas ao estabelecer uma coligação pré-eleitoral que agrupou comunistas, socialistas, que agrupou a extrema-esquerda, ecologistas, Mélenchon conseguiu jogar com o sistema e conseguiu aqui construir aquilo que parece ser um resultado muito interessante, sobretudo tendo em conta as perspectivas que existiam há alguns meses em relação aos resultados de uma esquerda que parecia ir apresentar-se de uma forma desagregada e essa desagregação, com o tal sistema eleitoral de círculos uninominais com o maioritário a duas voltas, iria muito provavelmente conduzir a mais uma, a mais uma hecatombe na, na, na esquerda francesa sendo assim, de certa forma a situação foi revertida não parece provável que haja aqui uma possibilidade de, 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 ter, uma, de ter uma maioria para esta ser um governo de coabitação e obrigar uma coabitação com Macron, mas vai haver uma oposição de esquerda mais forte na Assembleia Nacional e isso é um aspecto relevante.
0: França, Macron terá de lutar para salvar a maioria parlamentar. Daqui a pouco voltamos à conversa com Felipe Vasconcelos Romão, desta vez sobre as eleições deste domingo na Andaluzia, no sul de Espanha, que a correspondente Ana Romeu está a acompanhar.
6: O PP pode ganhar as eleições deste domingo na Andaluzia, mas até os votos serem contados, não vai saber se governa sozinho ou se depende do apoio do Vox. Macarena Olona, candidata da extrema-direita, já estendeu a mão para futuros acordos, mas com uma condição, exigem fazer parte do governo andaluz. Se tão só necessita.
3: Se apenas necessita de um voto do Vox ou de uma abstenção do Vox para ser presidente, não vai ser se o Vox não está no governo.
6: Em tempos de democracia, a Andaluzia sempre foi um reduto socialista, mas nas últimas eleições de 2018, a candidata Susana Dias obteve o pior resultado de sempre para o PSOE. De acordo com as últimas sondagens, vão continuar atrás do PP com uma distância de 11 pontos dos populares. Nestas eleições de 19 de junho, Juana Espadas aspira a devolver a Andaluzia aos socialistas. Este é o momento e a hora
4: da verdade? Este é o momento e a hora da verdade. Os andaluzes terão de decidir se querem um governo com o Vox e o PP ou se querem um governo progressista.
6: Um governo de progresso. Até agora, a Junta da Andaluzia era governada em coligação com os cidadanos que assumiram a vice-presidência, mas nestas eleições autonómicas arriscam ficar como sexta força política e, ainda de acordo com as sondagens, a soma de todas as esquerdas é superior ao PP, mas não há soma de todas as direitas, com o Vox incluído. Juanma Moreno, dirigente dos populares e atual presidente da Junta da Andaluzia, tem um claro desafio pela frente, mais do que ganhar, tem de ganhar sozinho para conseguir governar sem se aliar à extrema-direita que se posiciona como terceiro partido
4: o que quero que momento. O que eu quero neste momento é alcançar um pacto com os cidadãos andaluzes. Comprometo-me em dar de tudo pela Andaluzia, como já o fiz nestes três anos e meio, em benefício da nossa terra e fazendo no interesse de todos e interpretando a vontade de cada um dos andaluzes. Isso é o que eu quero fazer.
6: Isso é o que eu quero fazer. As estimativas são melhores que na anterior legislatura, em que o PP obteve 20,75% dos votos. Agora oscilam entre os 35% e os 38,5%, mas continuam a ser insuficientes. Inevitavelmente, os populares vão ter de escolher um parceiro de coligação.
0: Ana Romeu, correspondente da Antena 1, em Espanha. Estas são as segundas eleições regionais do ano em Espanha, depois das de Castela e Leão, em fevereiro. O Partido Popular deverá vencer. Em Castela e Leão, o PP fez coligação com a extrema-direita do Vox. Felipe pode acontecer o mesmo na Andaluzia?
5: Há quatro anos a política andaluza mudou completamente. Quando Juan Mamareno teve, conseguiu chegar ao governo da Junta da Andaluzia através de um, um acordo uh, com, com, com os cidadãos e com o apoio do VOX, o Partido de Extrema Direita Espanhol, uh, na, na, Assembleia, na Assembleia Regional, no Parlamento Regional Andaluz. Um, isto acabou com um histórico, com, com um governo uh, e com um ciclo histórico do Partido Socialista que governava aquela comunidade autónoma há quatro décadas, Uh, praticamente, e, e esse e esse cansaço acabou por conduzir ao fim das maiorias de esquerda, e que, que algumas foram maiorias absolutas do Partido Socialista, na, na comunidade autónoma da Andaluzia. E, e Moreno surge como um candidato moderado e que está a tentar não depender do Vox, da extrema-direita, para governar uh, a comunidade. Uh, é uma mudança total no panorama no panorama espanhol. A Andaluzia, mesmo durante os períodos de maior desgaste do poder, do, do Partido Socialista uh, durante os governos, por exemplo, de José Maria Aznar ou de Mariano Rajoy, uh, o Partido Socialista sempre tinha conseguido manter uh, a Andaluzia como uma espécie de feudo uh, no qual governava e, qual, e, e que deu origem, de resto, a, a, a grandes líderes, a uma região que deu origem a, a lideranças históricas do socialismo espanhol, como é o caso de Filipe González uh, ou como é o caso de Alfonso Guerra. Uh, neste momento não há uma perspectiva de poder reverter uh, esta, esta situação. Uh, e o Partido Popular parece cada vez mais bem colocado para uh, as eleições legislativas uh, que previsivelmente irão decorrer no final de 2023, mas que uh, também... No, no, fruto também do, do sistema parlamentar espanhol, podem ser antecipadas e como tal pode ser, é possível que aqui um, um mau resultado e que alguns insucessos na, na heterogénea coligação que está no governo em, em, em Espanha, com o poder entre o Unidas Podemos e o Partido Socialista alguns insucessos nesse âmbito e algumas dificuldades em fazer aprovar leis nas Cortes acabe por ditar um, adiame, um adiantamento das eleições legislativas mais para princípios do ano, do ano que vem. A Andaluzia, os olhares serão colocados na Andaluzia, estarão sobre a Andaluzia neste, neste, por estes dias, um, sendo de prever que um, um muito mau resultado do Partido Socialista e uma eventual maioria, que é pouco previsível agora só do PP, possa acabar por afetar a governação de Pedro Sánchez e ditar alterações na política nacional.
0: A seguir, a Colômbia. As últimas sondagens em torno da corrida presidencial na Colômbia convergem num empate técnico entre o candidato de esquerda ou centro-esquerda, Gustavo Petro, antigo guerrilheiro, economista, senador, e o candidato de direita, Rodolfo Hernández, um empresário que fez fortuna na construção civil, para muitos um populista que concentrou o discurso no combate à corrupção mas ele próprio está a braços com a justiça, já que, aliás, foi indiciado recentemente pela Procuradoria-Geral da República. Regresso à conversa com Felipe Vasconcelos Romão. Está connosco via Skype. Sem um candidato favorito, é possível ainda assim perceber para onde pode caminhar a Colômbia após estas eleições?
5: É menos possível prever o que quer que venha a ocorrer na política colombiana nos, nos próximos quatro anos do que em relação aos últimos anos. Os últimos anos foram de alguma previsibilidade, há um sistema de, de muito, o um sistema político-partidário colombiano sempre foi foi nas últimas décadas bastante enviesado à direita, nunca surgiram também fruto, de, 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 fruto dos conflitos internos da Colômbia, conflitos alguns dos quais violentos, com, com várias organizações de guerrilha urbana e, e, e na selva, e também com a questão do tráfico de droga ou a questão, ou a questão dos contactos que algumas destas guerrilhas mantinham, por exemplo, com a Venezuela, consolidou-se e foi-se consolidando um modelo muito bastante à direita. No entanto, esse modelo parece estar bastante desgastado, como demonstra o facto de nenhuma das formações tradicionais ter conseguido colocar um candidato na segunda volta da, da, da eleição presidencial, o que acaba por, por fazer com que estejamos perante duas, duas opções. ou uma mudança à esquerda, e essa mudança será sempre dentro de um tom de alguma moderação. Gustavo Petro não, não é Nicolás Maduro, Gustavo Petro não é Daniel Ortega, é, é, e a Colômbia não é, não é, não é um país é um país com uma dimensão expressiva e uma economia importante do contexto latino-americano e, e esse, esse aspecto faz com que possa haver aqui uma, uma alteração mas dentro da moderação o Rafael Hernandes é a grande incógnita mas a, a questão mais importante deste, deste candidato é o facto de não ter um partido não ter uma estrutura burocrática ou política que possam que possa apoiar a sua ação governativa na escolha do governo, na escolha nas decisões ao nível das pessoas que vão ocupar lugares na administração, um, o, o, que, o que muito provavelmente fará que, em caso de uma vitória sua, os partidos de direita tradicionais acabem por, eh, por ocupar esse espaço e por conseguir exercer uma influência importante que talvez acabe por eh, resultar não numa transformação, mas numa certa continuidade do que tem sido a política nos últimos, nos últimos anos na Colômbia.
0: Felipe Vasconcelos Romão. O próximo presidente da Colômbia será conhecido nas próximas horas e será empossado a 7 de agosto.